0: Alô, você que está aqui nos assistindo no canal Edilson Silva da Rede, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, muito obrigado pela sua presença, você que vem colaborando aqui com o futebol, com essa troca de ideias com o futebol carioca, eu agradeço mais uma vez a sua presença, a galera que vem chegando aqui, que vem colaborando com a gente com esse bate-papo aqui, com essa troca de ideias aqui sobre futebol carioca e mais um dia aqui com o Giro pelo Rio, obrigado a todos que Vem aqui curtindo, se inscrevendo no canal também, é, continuem, aqui nos, continuem aqui nos apoiando e a gente vai trazendo as informações do futebol carioca, ok? Eu vou colocar aqui no papo meu amigo comentarista Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. Boa tarde a você que está em casa e vibrando com mais uma vitória do Fluminense. É a décima segunda vitória, né? Seguida, não é? Então, o time tá está de graça e daqui a pouco nós iremos comentar sobre isso. E você que está em casa, receba o nosso abraço também. Deixa eu abaixar aqui e cortaram o meu cabelo, mas isso é outra coisa.
0: É isso aí, Ronaldo. Feliz aí. Todos, todos os tricolores felizes aqui com, com essa vitória é, importante aí do Fluminense na, na Libertadores, nessa pré-Libertadores, né? Fluminense dando mais um passo aí para a classificação para Libertadores. E um passo importantíssimo nesse momento. Enfim, alguns outros times ficaram pelo meio do caminho aí é, em outras competições. É o caso do Vasco. E a gente vai falar também sobre isso aqui. Botafogo se arrumando. Enfim, próxima confronta é diante do Audax. E o Flamengo também arrumando a casa ali para a próxima partida. A gente vai estar falando tudo isso aqui no Giro pelo Rio. E vamos começar, Ronaldo, com essa vitória. Como é que você viu esse Fluminense diante do Olímpia ontem? 3 a 1 foi o resultado.
1: Para começar, não é bobo o time do Olímpia. Não é bobo, não. É, o Fluminense, com aquela marcação alta, o Abel começou no 3-5-2. Não é a marcação alta em cima do time paraguaio. E eles tocavam bem a bola. Eles vinham tocando a bola. E o Fluminense fez o seu gol, através do Germancano. E parecia até que ia... Sufocar o time paraguai porque teria que sair um pouco mais em virtude de ter tomado o gol. Mas houve aquela infelicidade do Fábio. Aí eu lembrei do meu fraterno amigo Vanderlei Luxemburgo. Ele disse: goleiro é para jogar com as mãos. Mas o futebol moderno hoje eleva o goleiro a jogar com os pés também. O melhor goleiro brasileiro que jogou com os pés está hoje no São Paulo, é o seu treinador, Rogério Ceni mas olha bem, o, 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 o que me empolgou também foi que depois, meu caro Alex e você que está nos acompanhando, depois daquela falha lamentável do Fábio, o que pesou foi a experiência dele, já está com 41 anos, não se abateu, e outra coisa fundamental, o apoio da torcida a ele, a torcida gritou o nome dele... Porque sabia que o time do Fluminense não ia se abater. E, às vezes, a gente bota, meu caro Alex, na balança a experiência de um Felipe Melo, do próprio Fábio, não é? Do, do, do... O Nino é um bom zagueiro, nível de seleção, não é? A experiência de um Iago, a experiência de um
0: Cano, hein? a própria experiência do cano também que chega já tem uma, uma também rodagem,
1: então, o próprio o próprio bigode então o time foi para cima e, e e conseguiu fazer o seu gol o segundo gol numa bela jogada individual logo no início do segundo tempo do Luiz Henrique rapaz eu não acreditei que ele ia fazer aquilo ele fez não é? E meteu de três dedos lá do outro lado. Então, o Fluminense ficou na frente, depois meteu o terceiro e poderia ter feito o quarto para tapar de vez o caixão. Mas o Cano desperdiçou. Atuação do Fluminense, muito boa. Muito boa. Não é? O melhor em campo. O Luiz Henrique fez um belíssimo gol. O Cano fez dois gols. Não é? Então, a gente não pode... É, 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 em hipótese alguma esquecer da atuação do Felipe Melo que foi muito bem e vai por aí as mexidas que o Abel fez deram certo então agora o Fluminense vai jogar lá em Assunção no Paraguai perigoso é mas o Fluminense tem uma grande vantagem eles vão levar para cima? vão eles vão dar porrada? vão se eles deram aqui lá eles vão dar mais ainda e eles vão querer pegar o André de tudo quanto tem jeito. Entendeu? Então, eu acho que a vantagem é grande. Mas tem que ir a Assunção no Paraguai com os pés no chão. Não pode deixar eles cantarem de galo na terra deles. Então, o time é experiente, o vez... time vai tocar a bola.
0: Exatamente. É. Mais uma vez, vai fazer valer a experiência desses jogadores que você citou, né, Ronaldo? É, mas depende muito do andamento do jogo, né? Como vai ser,
1: como eles vão vir como o Abel vai postar o time do Fluminense, entendeu? O Luiz Henrique saiu machucado ontem. É claro que neste jogo de sábado, não é o Fluminense pelo Campeonato Carioca, o Fluminense já está classificado, o Fluminense já é o campeão da Taça Guanabara. está na cara que vai com o um time totalmente de reservas, o time do Fluminense. Então vamos aguardar, vamos aguardar, na próxima quarta-feira tem o jogo número 2, porque são 180 minutos. E o Fluminense agora tem a vantagem de dois gols. Não é? Tem a vantagem de dois gols. Poderia até ter mais, hein? Mas eu gostei. Gostei muito da atuação do time, Alex.
0: O Ronaldo, você acha que você acredita que essa assessoria ainda não passou nada, nenhuma atualização em relação à situação do Luiz Henrique? Mas você acha que isso pode ser um problema o próximo jogo? Ele é garoto, né? Tá...
1: Garoto, você sabe. Garoto você sabe que ele se recupera rápido. Mas foi pancada, porque ele não foi uma entorce, não foi nada disso, foi uma pancada que ele recebeu depois que ele fez aquele golaço. O Paraguai veio lá e veio para fazer a cirurgia sem anestesia. E pegou na raiz e o jogador sentiu, e ficou capengando e depois pediu para sair. Não é? Mas como é garoto e tem uma semana que foi pancada, Alex, eu acredito que ele vai ter condições de jogar na próxima quarta-feira.
0: É, ele saiu aos 15 minutos do segundo tempo para a entrada do John Alves, é, né? É. Isso aí, enfim. Vamos, e é outro vamos, também que está que... querendo brecha. O John Alves está querendo, querendo brecha. Se recupere o mais rápido possível, né, Ronaldo? E, e possa atuar. É é o né? É uma peça muito importante. Vamos agradecer aqui a galera. O Verdade. Paulo César já está aqui com a gente, okay. é, o Daniel Gohan também está aqui com a gente. O Martin Lima também, alô Martin Lima, tudo bem? É, Felipe Marques, Daniel Gohan, o Johnson Vital, Darcy Gomes, Claudinha Crochê, o Daniel Gohan, mas já falei, Jorge Ferreira, o Lima Oliveira, o Vaninho, o Bruno, o André Paixão também está aqui com a gente, está sempre aqui com a gente, Francisco Matos, Geraldo Barra também chegando aqui, ó, Rodrigo Robson, o Eli Moraes, tentando falar que é o nome da galera aqui que está sempre aqui com a gente também, que está prestigiando para dar essa moral para que essa galera também participe aqui com a gente, mande suas perguntas aqui para o Ronaldo que a gente vai estar tá respondendo, a gente está falando aqui sobre a vitória do Fluminense ontem diante do Olímpia, mais um passo rumo à classificação para Libertadores e a gente vai chamando aqui a presença de vocês aqui e, e, e compartilhando é, essa trajetória do Fluminense aqui com vocês. O Ronaldo, é, o Abel vem fazendo um grande trabalho no Fluminense, sem dúvida nenhuma né? vem trazendo um, um, um esquema que, que é um esquema que a torcida vem gostando vem é, trabalhando bem vem, ganhando, vem tendo resultados né? você acredita que esse é o caminho ideal para que o Fluminense faça uma grande temporada ou você acha que ainda tem muito que se acertar nesse time? Como é que você vê essa montagem de elenco e a, e a, e a organização que o Abel está trazendo para essa equipe?
1: Eu não gostei do Abel ontem numa coisa, Não é? ele tira o cano e coloca o Pineda, é claro que o Pineda é lateral esquerdo, mas é, botou o time para trás, isso ainda faltavam, se eu não me engano, uns 10, 15 minutos aí, o Fluminense ficou recuado e o time Paraguai foi para cima e criou algumas situações perigosas, e o Fábio fez duas grandes defesas, entendeu? Não havia necessidade, não sei, o comentarista lá de cima, a gente tava vendo lá de cima. O Abel tá dentro do campo, o jogador passa perto dele e diz assim, ó, morri, tô cansado. Então ele tirou, mas ele foi se resguardar com os 3x1. Então, não sei se o Cano pediu para sair, mas ele poderia colocar até outro atacante para jogar e depois faltando dois minutos colocou o ganso, tudo bem para movimentar o ganso e tal que vai jogar no sábado, não é? Mas o ganso pouco tocou na bola porque ele ficou em campo praticamente quatro, cinco minutos, não ficou mais do que isso. Mas a única coisa que eu não sei, eu não vi a coletiva do Abel, é, é, a colocação do Pineda no lugar do Cano, sinceramente não deu para, para, não caiu bem. No meu modo de entender, porque o time veio para trás e o, o time do Olímpia sufocou o Fluminense. Eu sei que deu brecha para contra-ataque, mas eles estão bem condicionados fisicamente. Então, quando estava difícil, eles metiam o cacete mesmo, não queriam nem saber. Então, o Fluminense ganhou aquilo que eu já falei, e leva essa vantagem lá para a Assunção no Paraguai.
0: É isso aí, galera. Aqui, ó. Adriene Souza também está aqui com a gente. O Francisco Azevedo também Todo dia participando aqui com a gente Obrigado Francisco, mais uma vez a sua presença aqui O Almir Gonçalves Francisco Batista é... a galera vem Fábio Oliveira Arme Iludida também está aqui com a gente Lízia Aguiar As mulheres aqui presenciando aqui O nosso, nosso bate-papo aqui no, no Giro pelo Rio também Muito obrigado pela presença de vocês é... Jaciro dos Anjos então essa galera vem chegando aqui, daqui a pouco eu vou começar a soltar aqui as perguntas para o Ronaldo, tá galera? Então vai digitando aí, vai teclando aí para a gente que a gente vai é, comentando isso aqui. Por enquanto a gente está falando aqui da vitória do Fluminense. Ronaldo, o Abel tem, ele sempre faz, ele tem essa prática mais conservadora, quando ele vê que está com o resultado na mão, ele tende a recuar um pouquinho o time, a segurar um pouquinho o resultado, é, isso se dá o que? Para é, poupar um pouquinho os jogadores, enfim, tentar segurar e garantir um resultado melhor tendo em vista que jogar lá é muito mais difícil do que jogar aqui né Ronaldo então o time vai ter que viajar vai passar por toda essa essa é, indisposição da viagem para chegar e lá como você falou o Olímpia vai sentar o sarrafo então a tendência é que seja um jogo muito mais difícil né então pode ser que você ser mais conservador pode causar algum prejuízo futuro ou não você acredita que o resultado já está garantido e o Fluminense vai lá para Pra, só para poder consolidar isso? Não, garantido não tá, não.
1: Eu não seria maluco de dizer aqui, ah, agora já tá classificado, vamos ver qual é o próximo adversário, já é na Libertadores, na fase de grupos. Garantido não está, porque o jogo, eu não sei, eu acho que o jogo é no defensor de Altiaco. eu acho que é. É no centro de Assunção. E é um campo sempre teve um gramado ruim. Mas eu vi um jogo da seleção brasileira lá e o gramado estava bom. Certo? Estava tava bem nivelado, graminha, verde, essa coisa toda. Mas o Fluminense tem que ter tranquilidade, pressão vai ser muito grande, a torcida vai fazer uma pressão braba em cima do, dos jogadores do Fluminense, isso vai. Então tá com o pé na fase de grupos, o Fluminense está, mas não pode é, bobear, porque a gente analisa da seguinte maneira, se terminar o primeiro tempo 0x0, 0, ótimo, agora se eles metem um gol com 10 minutos de jogo, olha a coisa ficando preta aí, porque a pressão, a torcida, aquela coisa toda, mas em virtude do time do Fluminense ser experiente, eu acho que não irá se abater, mas o treinador, inclusive, do Olímpia, é? o Cáceres, ele disse o seguinte, olha, nós temos condições de reverter isso. E ele está confiante. E o Abel, o Abel acredita que, que o time do Fluminense é, 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 vai para a Assunção no Paraguai jogar com inteligência para conseguir a classificação. E outra coisa, passou dessa fase, já tem uma grana maior ainda. Você sabe muito bem disso. Então, o, 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 o Abel vai confiante. Eu estava eu, eu dizendo aqui que o Pineda entrou no lugar do, do Cano, mas não foi. Ele entrou no lugar do William. Quem entrou no lugar do Cano no finalzinho do jogo foi o Ganso. Então, o William que saiu para entrar o Pineda e ficou o, Ganso, o, 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 o Cano isolado lá na frente. Mas isso é, já passou, ganhou... É, é,
0: é o que é mais importante, Alex é isso aí é, confirmado aqui, o pessoal elogiando muito o Luiz Henrique, falando que é um baita jogador enfim, a gente concorda é, 100%, enfim, o Luiz Henrique vem realmente fazendo uma temporada espetacular no Fluminense, né, o Ronaldo e, e a Claudinha Crochê está perguntando aqui ó, Ronaldo, com esse time o Fluminense chega até onde na Libertadores? Essa é a pergunta da Claudinha
1: <risos> Claudinha, um beijo para você Porra, aí tá adivinhar, eu não acho difícil, não é? Primeiro, vamos por, por etapas, né? Vamos ultrapassar essa etapa e vamos ver quem a gente enfrenta depois e vamos, vamos, vamos devagarzinho, não é? Porque daqui a pouco começa a entrar Flamengo, daqui a pouco começa a entrar Palmeiras e vai por aí afora. a coisa vai, os times é, de prestígio do futebol argentino, vamos por etapas, vamos por etapas, a gente vai, Subindo gradativamente a escada. Passamos por um degrau quanto milionário. Agora estamos na metade para passar para outro degrau. E vamos lentamente, vamos subindo com humildade, que é fundamental.
0: Cláudio Silva de Cabo Frio está dando boa tarde aqui também. É, Jorge Anderson com a gente aqui também. É, Frederico Guimarães, a galera toda prestigiando. Muito obrigado pela sua presença aqui, Ronaldo. É, você falou aí que na, na próxima fase, a fase de grupo, já começam a entrar algumas cascas grossas, né? Então, assim, alguns times já mais é, com uma estrutura melhor de elenco, enfim, com times que já, já, já estão acostumados a, a Libertadores, enfim, e, e, e os atuais campeões, enfim, vão entrando aí ao longo da, da, da competição. Mas você acredita que os times que vêm da pré-Libertadores? eles já vem com, com, com uma rodagem dentro da Libertadores desse ano, para que eles cheguem engrenados já e possam ter alguma diferencial em relação aos times que entram depois?
1: Não, não, acho que não. Porque, por exemplo, eu vou citar aqui três equipes do futebol brasileiro, porque os campeonatos regionais estão em andamento. Não é? aí você tem o um Palmeiras que vai entrar nessa fase, tem o Flamengo que vai entrar, tem o Atlético Mineiro campeão brasileiro esses times estão jogando e o Fluminense está disputando o campeonato carioca já, já ganhou a taça Guanabara ninguém toma a primeira colocação dele e vai de olho, vai devagarzinho e vai chegando lá, porque hoje você, hoje você vê o time do Fluminense em ação é um time certinho é um time que o Fábio falhou, lamentavelmente falhou. Mas o time deu maior moral, a torcida também. Então você vê a confiança que, que o grupo tem e que a torcida tem nesse time. Tá 12 jogos sem perder, nem empatar, sem perder. O é? que, que acontece? Um dia vai perder. Eu lembro uma vez que, é, 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 alguns anos atrás, Alex, acho que você não era nem nascido. É, alguns anos atrás, o Flamengo, Há anos atingiu anos atrás, a marca... né?
0: alguns anos atrás.
1: <risos> o Flamengo atingiu a marca de 50. Acho que 53, 57. Hum. Jogos sem perder, mas tinha empatado também. O Flamengo não tinha perdido. E foi jogar no Maracanã contra o Botafogo. O Botafogo era um time. Bem inferior ao Flamengo. O resultado foi 1x0 Botafogo. Quebrou a invencibilidade do Flamengo e o gol foi do Renato Sá. Você nem viu jogar, viu? Não viu. Não. É garoto. Você não tava nem ainda, o teu pai, não tinha nem preparado, o, não tinha preparado os trabalhos ainda. Então, <risos> então foi o gol, 1x0 o gol do Renato Sá. Eu tava fazendo ponta para Dual 6 nesse jogo. Fazer ponta é ficar sentado atrás do gol. E o Flamengo perdeu a sua invencibilidade ali, para o Botafogo, né? Quer dizer, o Fluminense vai perder um dia? Claro que vai, não é? Claro que vai, mas por enquanto mantém uma invencibilidade que nem empatar está empatando. 12 jogos,
0: só 12 vitórias. É, excelente campanha do Fluminense, né? O Luciano Costa está tá falando aqui ó boa tarde um abraço para vocês aí mande um abraço aqui para Montes Claros em Minas Gerais sou o tricolor esse é um Montes Claros é uma... cidade linda Monte né claro enfim, galera é, que tá também aqui né? Gilberto Batista também tá com a gente aqui ó boa tarde uma alegria com o meu flusão aqui que venha todos os cascudos, Gilberto de Impré-Piratriz, um tá aqui com a gente também Renato Prado também aqui participando enfim pessoal ainda algumas algumas pessoas aqui alguns é, participantes aqui do nosso canal perguntando aqui ah, por que ainda não voltou para a TV e a gente está trabalhando isso aqui nos bastidores, o Edilson está trabalhando fortemente isso no bastidores, mas enquanto você não vê é, a gente na TV, você pode acompanhar aqui no canal Edilson Silva na rede, toda a cobertura do Futebol Carioca, e aqui as, os personagens aqui que estiveram com você na TV, estiveram com vocês na TV por esse período todo, vão estar aqui. É frequentando aqui o Giro pelo Rio eventualmente, o Edilson, a Débora, o Ronaldo, e essa galera toda vai estar com a gente, e também na Rádio Tupi. Então, quem quiser, vai lá, acompanha diariamente o Edilson lá na Rádio Tupi, e aos domingos também, o Edilson com o Ronaldo lá, após a rodada, às 8 horas da noite, vão estar lá discutindo futebol carioca também. E aí, durante a semana de segunda fala a sexta... Fala, galera! A gente...
1: É, fala, galera. E de segunda é... a sexta a gente está aqui no Não Giro Fala, galera! Rio.
0: E a gente vai tocando aqui. É isso, Ronaldo.
1: É, nós estamos juntos aqui, vamos levando até uma e meia, comentando, respondendo aos nossos internautas. E o Edilson, nós estamos também na Rádio Tupi, aquilo que você falou. O Edilson, podemos esquecer que está diariamente com o radar, que é de 7 às 9, de segunda a sexta, não é? Então... É, e aos domingos, às 20 horas, nós temos o Fala Galera, é gostoso, rapaz. É, a gente, para eu participar, eu gosto. A gente participar daquele programa, eu gosto. É, o cara faz perguntas, o cara entra, o cara me o cara faz... <risos> é legal, é legal, é legal. Entendeu? A então, participação é... dos internautas é, é fantástica. É, eu gosto eu muito. Eu não é um pipoco, não, rapaz. Quer me Pode me não tem problema nenhum, não. Pode ser troco, mas isso aí já é outro departamento. Então, galera, senta o dedo aí,
0: ó. Mete o aqui, manda as perguntas aí <risos> ácidas pro tipo, Ronaldo aqui. Que não, ele não, tá... sentar
1: ah, o dedo tá é outra coisa, Alex.
0: Agora <risos> é. de sentar o
1: dedo <risos> é outra coisa.
0: O Bruno Buquer tá aqui com a gente também, ó. Grazi, é, manda um abraço pra Grazi. Ela é de Cruzeiro e adora o Fábio. É isso aí, a Raíssa também já está aqui com a gente, o Flusão ST, o Anderson Xavier, um indicador de músicas, é, Alexandre Costa também aqui com a gente. O Ronaldo, é, Fluminense, enfim, é, só para a gente consolidar aqui aquilo tudo que a gente falou, Fluminense fez o, vem fazendo uma excelente campanha, ganhou de 3x1 do, do Olímpia e agora espera o próximo jogo aí para a classificação. É, nenhuma, nenhum detalhe a ser corrigido é, para o próximo jogo, Ronaldo, como é que você vê essa, é a mesma equipe é, não muda nada o Abel não precisa se preocupar é, é colocar em campo que tem de melhor e, e enfim, e conquistar essa, 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 mais essa essa classificação hein, Ronaldo
1: Olha, eu acredito que, que não vai mudar o que pode acontecer é mudar o esquema pode ser um 4-4-2 e não 3-5-2. Agora, os jogadores serão os mesmos. Né? A não ser que haja algum problema de contusão, essa coisa toda. Mas como hoje é dia 10 e o jogo é só dia 16, seis dias, eu acho que não vai ter problemas, não. O Fluminense vai viajar para Assunção é, no dia 15. Então, é voo fretado é o que recomenda a Comembol e depois volta depois do jogo. Então, eu acho que vai ter problemas, não. E ah, o sistema nervoso é normal, né? vai, é uma classificação, vai jogar no campo do adversário, pressão é grande, mas o time é calejado, não é? É um time experiente. Então, caminha para conseguir a classificação. E eu estarei torcendo para isso, Alex.
0: É isso aí, estaremos todos torcendo aqui mais um time. É, carioca aí na Libertadores, então a gente torce para que o Fluminense avance, tá? Luciano Costa está falando aqui, não esquece do meu abraço lá para Montes Claro. já mandando, mandamos aqui o um abraço para Monte Claros, tá mandando. toda essa galera lá de Minas Gerais. Montes Claros, Minas Gerais. É isso aí. O, o Valério o Mariano também está aqui falando, oh, boa tarde, Ronaldo Cachos e amigos da bancada, sou seu boa fã, tarde. Ronaldo, enfim, Tá está aqui também. Muito obrigado, muito obrigado,
1: irmão. Muito
0: obrigado. Valério participando, o Serinaldo também, que está sempre com a gente aqui. Ó, Ronaldo, você é o cara tá está falando aqui. Obrigado, irmão. É isso aí, participando tudo aqui. Ô, Ronaldo, eu quero mudar de assunto aqui, mas estou meio relutante em relação a isso. Estava querendo falar com, do Vasco, mas é melhor a gente falar sobre a crise do petróleo, sobre qualquer outra coisa, ou a gente tem que falar do Vasco mesmo? Infelizmente, a gente vai ter que falar, né? Então, o Vasco ontem, que jogou com o Juazeirense, é, e infelizmente for, é, saiu da Copa do Brasil, né? É, precocemente a gente fica triste com essa situação, mas aonde que foi que o Vasco falhou, Ronaldo, para que pudesse é, ter essa saída é, precoce aí da, da Copa do Brasil
1: olha, eu seria um mentiroso se eu dissesse para você que eu vi o jogo. Eu não vi, eu vi o jogo do Fluminense que foi no mesmo horário não é, mas eu vi os melhores momentos, tomou sufoco, mas fez um gol com cinco minutos, né? fez um gol com cinco minutos, dava a da impressão de que ia deslanchar o time do Juazeirense hoje, o campeonato baiano, se eu não me engano, ele é décimo colocado, se eu não me engano, no campeonato baiano, estádio acanhado, gramado ruim, entendeu? E o Zé Ricardo fez o que... O que, que ele tem na mão? Aquilo ali, jogou ontem. E outra coisa, alguém ia raciocinar que na cobrança de pênalti eu sempre digo o seguinte, se eu sou treinador, decisão nos pênaltis, começa o meu melhor batedor. Entendeu? Porque eu serei o primeiro a bater, tem que bater o meu melhor. Por quê? Porque ele vai fazer o gol e vai jogar a responsabilidade toda para o adversário. E o melhor batedor do Vasco é o Nenê. Ele bateu e perdeu, rapaz. Aí eu vi as cobranças de pênalti, Eu vi porque já tinha acabado o jogo do Fluminense. Então, a pressão vai ser grande. A eliminação fez o Vasco perder uma boa grana. Mas já está lá com 70 milhões na 777, Mas tem que melhorar. Melhorar e muito. Olha bem o que eu vou dizer aqui, porque esse, essa grana já entrou. Da 777, de 70 milhões. É um empréstimo, porque até agora não está aprovado pelo Conselho nem pelo quadro social. O que, que acontece? O Vasco tem que melhorar muito. Para tentar alguma coisa da série, da série B, vai ter que melhorar muito, porque perder nos pênaltis, não importa, para o Juazeirense teria que ganhar no tempo normal, não é? No Vasco e Juazeirense, porra, não importa que seja em Juazeiro, mas o Vasco tinha a obrigação de ganhar o jogo no tempo normal, e empatou, e perdeu nos pênaltis, e tomou sufoco durante os 90 minutos da equipe do Juazeirense. Então, muita coisa tem que melhorar, meu caro Alex, nesse time do Vasco da Gama, porque vai começar a competição da Série B, me preocupa, me preocupe muito esse time do Vasco, eu sei que quando os investidores chegarem, eu acredito que isso ainda vai demorar uns dois, três meses, não é? até assinar, até ter apoio, até ter o aporte financeiro, essa coisa toda, o Vasco vai ter que ralar muito nessa Série B, porque nós estaremos torcendo para que o Vasco consiga subir para a Série A. Mas com esse time aí, eu acho meio complicado. Muito complicado. Meio não, é muito
0: complicado. E o Aurê Pereira está aqui ó. Fala Meninos. Obrigado pelo Meninos, né, Ronaldo? A gente está aqui... É... É, é. A, gente, a gente se sente um pouquinho mais jovem, né? <risos> Obrigado, Aurê. É. A Pereira está aqui com a gente. Aqui o Luciano Costa também. Enfim, essa galera toda já participando aqui, já falando aqui é, é, sobre o futebol carioca com a gente. E a gente vai trocando essas informações com todos aqui. Benedito também, Raimundo, está aqui com a gente. Enfim, essa galera toda. Jorge Ferreira, boa tarde a todos. Boa tarde, Jorge. Também está vindo lá do Facebook, está curtindo aqui com a gente o Giro pelo Rio. Ô, Ronaldo, é, o, o Zé Ricardo, qual, é, qual seria a parcela de culpa do Zé Ricardo? Tendo em vista que esse time faz bons jogos... E aí ele só que ele oscila muito em determinadas competições ou, ou contra determinadas é, equipes. A gente viu um jogo do Vasco contra o Flamengo muito bom. E aí a gente vem, claro, que o Jorge ele vem fazendo. É, ele sempre é uma pedra no sapato de alguns clubes cariocas, né eliminou o Botafogo, agora elimina o Vasco na Copa do Brasil. Mas é, qual é a dinâmica que, que o Zé Ricardo vem dando ao time? E aí a prioridade agora é armar o time no campeonato brasileiro. É, Acende-se um sinal é, vermelho aí para o Vasco é, em relação a, a esse campeonato brasileiro. O qu quanto que o Zé Ricardo pode ter culpa nessa oscilação do time? Olha,
1: eu acho que o Zé é um bom treinador. Mas ele está trabalhando com o que ele tem. É o que ele tem. Ele botou o time para jogar, é o que ele tem lá para jogar. E esse time aí não sobe. Esse time não sobe para a primeira divisão. Estou afirmando isso aqui. Agora é claro que virão jogadores, o time será reforçado, essa coisa toda. Não pode se jogar responsabilidade toda em cima de um jogador que já está com 40 anos para 41, que é o Nenê. Isso não pode. Ah, o Nenê, é, é, Nenê tudo bem, joga muito, mas já está com idade avançada. Entendeu? O Nenê não acompanha um garoto na velocidade. Não tem como ele acompanhar. Entendeu? Então, você não pode ah, o Nenê resolve. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Então, o Vasco, o Zé Ricardo o Zé Ricardo no, ontem no final do jogo disse, sabíamos que seria, não seria fácil. Peraí, tudo bem. Vai jogar em, em Juazeiro. Campo do Juazeirense. É... Mas, porra, quem tá ali é o Vasco. Quem está ali é o Vasco, um dos maiores clubes do Brasil. O Vasco não pode, pode hipótese alguma, dizer, fazer assim, vou jogar lá em Juazeiro, contra o Juazeirense, que é o décimo colocado no Campeonato Baiano, e dizer que é um, oh, vai ser um jogo muito difícil. Muito difícil em virtude do time que você tem. Muito difícil em virtude do time que você tem. Então é inadmissível, é inadmissível o Vasco... Não conseguir ganhar do Juazeirense. Como até eu falei há uns dois anos atrás, era inadmissível o Botafogo perder para a Não pode acontecer um negócio desse. Não pode. Então o Vasco perdeu ontem 1 milhão e 700. Porque se ele passa era a cota que ele iria ganhar. O Juazeirense vai ficar na metade do caminho. Ele vai ficar até cair na no outro jogo aí, agora o Vasco não pode, não vem com o negócio de, ah, porque, ah, não vem com desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa, o Vasco não pode perder pro Juazeirense, se fosse com Bahia, com Vitória, aí eu ia pensar duas vezes, o Juazeirense, me fale um troço do Juazeirense, é da cidade de Juazeiro, isso é que eu sei, entendeu? Então não, não pode ser isso, entendeu? Não pode. Ah, nós sabíamos que seria um jogo fácil. Meu caro Zé, que eu prezo estimo, Não estimo, é? o time do Vasco é de razoável para fraco. Tomou sufoco ontem do juazeirense. Então, eu não admito isso. Não está respeitando as tradições. Esse time não está respeitando as tradições de um dos maiores clubes do Brasil, que está do mundo, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama.
0: Esse é o Eliseu Azeredo aqui já, já com uma opinião mais forte aqui, falando ao Vasco, tem grande chance de descer para a Série C. Eu, particularmente, não acredito nisso, Eliseu. <risos> o Ronaldo também acredita. <risos> é, aí já, já Pô, seria aí é demais. o o Vasco. E a gente sabe que está tá tendo essa mudança aí para a SAF, e vem investimento aí. O Vasco é, não vai se, é, se condicionar a isso. Mas, o Ronaldo, é, eu quero fazer uma outra pergunta. Ontem o Nenê jogou os 90 minutos e vem fazendo isso. É, ao longo de algumas partidas é, na verdade são duas perguntas em uma, você acredita que o Vasco está com uma nenê dependência e se o nenê tem de fato condições de jogar 90 minutos em alto nível alto nível não
1: ele vai bem até os 30 25 do segundo tempo depois ele já começa a caminhar, a volta dele é bem mais lenta, é normal em virtude da idade dele o biotipo dele o ajuda, porque ele é fininho, entendeu? Eu já até comparei isso, não é o caso do Fred. O Fred tem menos idade que o Nenê, mas o biotipo do Fred é bem diferente. O Fred é muito mais forte. A batata da perna do Fred é a coxa do Nenê. Então você vê que o Fred, para se movimentar, ele tem que puxar mais, entendeu? Então, é... não pode o Vasco depender do Nenê, não, é? não pode. Não é? Se o Nenê jogar bem, Vasco vai, pode jogar bem. Se o Nenê jogar mal, Vasco mais. não pode. Não pode, pode ser algum. Entendeu? Então, ah, o objetivo é a Série B. Tudo bem. Isso é que perdeu. Porque se tivesse passado pelo Juazeirense, não ia falar isso, que o objetivo é a Série B. Pô, ele quer seguir na Copa do Brasil, porque vai faturar muito mais. Então, tem que ser repensado isso. Tem que ser bem repensado isso. Porque não gostei... Os melhores momentos foram todos do Juazeirense. O Vasco achou aquele gol do Bruno Nazário, cinco minutos, dava a impressão de que poderia deslanchar, mas não conseguiu. Sofreu um sufoco desgraçado, o goleiro pegando tudo, o goleiro mascarado, é mascarado porque ele usa uma máscara. Entendeu? Pegou tudo. Então É uma pena, mas eu vou esperar, vamos ver o que vem aí pela frente torcedores já protestaram após a eliminação a eliminação e a torcida do Vasco ela, ela é ferrenha ela incentiva o time mesmo entendeu o Vasco joga agora no final de semana vai jogar em seu estádio contra o Resende é, não acredito um grande público não acredito é claro que se o Vasco ganhar mas é no mesmo horário do Botafogo sabia disso Alex a Federação resolveu colocar Vasco e Botafogo no mesmo horário. Botafogo vai jogar no, no estádio lá em Angra dos Reis. Que fazem, hein, faz, hein?
0: Que fazem. hein? Faz, Ronaldo, é. a pergunta, a pergunta é. em relação ao Nenê é o seguinte: é, o Nenê sai e, e você sente que não tem ninguém à altura para substituir o Nenê e, e, e dar a sequência de, de, de a qualidade que o Vasco precisa para poder manter é, o nível na partida? Como é que você vê essa, essa situação do Nenê?
1: Muito complicado. Não pode é, é, o Vasco, como nós dissemos aqui, ficar na dependência do Nenê. Não pode. Vamos admitir que é, o Nenê tem um problema muscular, uma contusão séria, fique dois, três jogos fora, o Vasco acabou? Não pode. Entendeu? Não pode. Tem que ser... O, o time tem que estar tá coeso, ter um, tem alguém que possa entrar e render também. O Raniel é bom atacante? É. O Gabriel Peck é bom atacante? É. O goleiro é bom goleiro é, mas o time não está andando. Depende sempre do nenê chegar para distribuir o jogo, entendeu? Essa coisa toda. Então olha bem, Vasco perdeu para os três grandes do Rio, hein? O Campeonato carioca, perdeu primeiro pro Fluminense, perdeu pro Botafogo e depois perdeu pro Flamengo. Então agora está disputando ali entre o, o, o terceiro e quarto com o Botafogo, não é? Então eu acho que tem que melhorar e melhorar muito para essa série B. Hein? Se não melhorar, eu vou ficar preocupado, Ale
0: Esse aí, o André Paixão está falando aqui, ó. Uma coisa boa para o Vasco é que o Gabriel Peck está melhorando cada vez mais. Mas é uma peça só dentro desse elenco, né, o Ronaldo? Enfim, a gente falou do Nene aqui agora. o Gabriel Peck realmente vem fazendo grandes partidas, tendo grandes atuações, mas ainda falta muito para esse elenco chegar a um nível que o Vasco merece, né? Sim, sim. O ataque não é ruim, o Gabriel Peck com o Raniel,
1: não é ruim. O Gabriel Peck é um menino que, que ele defende e ataca. Você vê o gol que ele fez contra o Flamengo, o pique que ele deu, porque ele é garoto. Ele saiu da sua intermediária e foi até a grande área do Flamengo para fazer, na entrada da área, para fazer o gol. Foi feliz no arremate? Foi. Mas ele tentou aquilo, ou seja, ele queria fazer o gol, chutou para fazer o gol. Então é um menino que desponta. Agora, em virtude do, dos investidores, eu acho que eles vão segurar o Gabriel Peck, porque daqui a pouco vai pintar proposta aí, é, que sabe do Brasil, pode ser até do exterior também, porque o garoto joga e joga um futebol
0: redondinho, o Gabriel Peck. É isso aí, a galera participando aqui com a gente, e a gente vai saudando essa galera que vem chegando aqui e trazendo as informações aqui para a gente também, para a gente que troca. Que a gente troca essas informações aqui com o Ronaldo enfim, com a nossa galera aqui que eventualmente está participando aqui com a gente é, Mauro Silva o Eliseu, já, já citei aqui o Alexandre Barbosa essa galera toda que vem chegando e que vem nos prestigiando, então eu vou dar um recadinho aqui para vocês você chegou, gostou do programa vai lá, já se inscreve no canal já ativa o sininho para você receber a notificação. Toda vez que tiver um vídeo aqui no canal, você vai estar recebendo notificação vai poder é, participar aqui com a gente. E do pessoal do Facebook também. Vai lá no YouTube, se inscreva. E quem tiver já no Facebook, aproveita e curte também a página aqui do Edilson Silva na rede, que é o canal oficial do Edilson Silva, com todos os programas, com tudo aquilo que essa equipe vem fazendo dentro do, do, do cenário jornalístico aqui esportivo, tá bom? Então se você quer saber a notícia do futebol carioca, vem com a gente, a gente vai estar trazendo o que tem de mais atual aqui dentro do futebol carioca e exclusivamente do futebol carioca para você, tá bom? Paulo Sérgio também chegou aqui com a gente aqui, ó. São Mateus do Espírito Santo, cidade de São Espírito Mateus do Espírito Santo. Santo. Espírito Santo que tem muito, sabe muito por é que eu família? sei?
1: Ô Alex, ah. São Mateus é no Espírito Santo porque você, eu fui com a minha mulher três vezes que eu adoro uma estrada eu fui três vezes à Bahia de carro e fui pela BR-101 é? e você como são miles, miles, quase 1700 quilômetros daqui a Bahia daqui a Salvador não é? eu, você tem que dormir que eu não sou leão de dirigir apesar que eu era bem major estava bem numa fase boa é... então eu dormi em São Mateus que é quase com a divisa Espírito Santo quase, mas é Espírito Santo aí depois no dia seguinte manhã cedo e estrada de novo eu não ligo não... viajar eu adoro viajar e... ah, é longe, é longe hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer em virtude da violência né? porque você não sabe o que você vai encontrar pela frente você pega a estrada que você fica às vezes horas e horas sem cruzar um carro entendeu? Então hoje em dia com a violência é, você tem que pensar duas vezes, ou você vai num comboio com três ou quatro carros mais e para se defender e vamos à luta mas eu não, não passa mais na minha cabeça você encarar a estrada dirigindo não, não passa mais não o não, o combustível.
0: Aqui. O Elisão está perguntando é. aqui: quando começa as finais, as semifinais do Campeonato Carioca? Você tem essa informação aí? Quando começa, começa, começa
1: já na semana que vem. Não, na semana que vem não. É, é. Eu tenho isso aqui, eu tenho anotado, acho que é 20, 20 19, 20, porque vai, vai ser simultâneo com a Copa Rio, a Taça Rio. Eu tomei nota disso, quer ver? Eu só folhear aqui. programa ao vivo Ô, é, Ronaldo, eu gosto por causa disso. O do pesquisa
0: aqui, aí. Deixa, eu, aqui, deixa eu mandar um abraço aqui, Ronaldo. Não, você tá aqui. 2023,
1: 23. Já 20, 23. 20, 23. Já vamos responder a pergunta aqui. E 20, 20 23... Espera aí. 20, 23 e 24. Entendeu? E a volta, 26 e 25. 25 e 26. A volta... Então é isso. Já começa na semana de 20. O que agora não dá porque o Fluminense <risos> joga dia 16 pela, pela, pela pré-libertadores. Começar na semana de 19. E só lembrando que Flamengo e Fluminense só lembrando que Flamengo e Fluminense jogam pelo empate e também tem o direito de escolher um mando de campo. Pode ser no primeiro jogo
0: ou no segundo jogo. Mas vai ser no Maracanã, é isso aí Vai, Esse aqui, aqui nenhuma pergunta fica, fica sem resposta então tá Eliseu, Eliseu, Ronaldo atualizando Eliseu aí da, da, das semifinais do Campeonato Carioca, o Dom Vitor Corleone também tá aqui com a gente, sempre aqui com a gente né? é, Nenê é ó, diz o seguinte não Nosso pode Nenê <risos> não pode Nenê 40 anos reconstruindo um clube idade pesa, se não é o Pelé se não é o Pelé era jogador até hoje então, assim, é, fazendo uma comparação aí à situação do Pelé na época. Então, essa galera toda participando aqui com a gente. A gente já falou aqui do Paulo Sérgio, que é lá do Espírito Santo. O Eliseu já, já foi respondido também nas perguntas. Então, galera, continue aí perguntando aqui. Vamos passar um pouquinho do assunto Vasco. Vasco que deixou a Copa do Brasil ontem, infelizmente. e Vamos falar um pouquinho agora de Botafogo, né? Vamos botar o Botafogo aqui no radar. E já já a gente vai estar falando de Flamengo também, galera. É... Mas vamos dar uma passadinha no Botafogo para a gente ver as atualizações do Botafogo. O Botafogo que apresentou o, o, o Felipe Sampaio ontem. O Felipe Sampaio já falou como jogador do Botafogo. E é um zagueiro que chega para compor esse elenco aí do Botafogo, Ronaldo. Como é que você vê? O Botafogo precisa realmente de um zagueiro. O Carnes já está com a idade avançada. Enfim, a gente viu o Bruno Mezenga aí jogando e tendo boa atuação no jogo passado, mas o Botafogo ainda precisa realmente reforçar esse sistema defensivo, né, Ronaldo? Ô,
1: ô, ô, Alex, a zaga do Botafogo, a zaga diária do Botafogo, formada pelo Carly e pelo Canu, não é uma zaga ruim, não é uma zaga ruim. Então, o Carlos saiu no intervalo do jogo passado, até que ele fez um gol, ele deve ter sentido alguma coisa. Entrou o Mezenga, que também fez gol. E o Mezenga é um menino, mas é, tem bom corpo, a zagueira, essa coisa toda. O Felipe Sampaio é zagueiro, entendeu? Não, não, não vou analisar um jogador que eu não vi jogar. Não é, é Tem boa técnica, eu não, não posso dizer que é um excelente zagueiro, porque eu seria mentiroso. Entendeu? Então, tomara que o Botafogo contrate esse jogador, porque ele foi a primeira contratação, que eu tô dizendo aqui, do, do Poçante Texto. É o Felipe Sampaio, que tem 27 anos e veio do Guingamp, da França. Entendeu? Então, um time da segunda divisão, se fosse excelente jogador, ele estaria na primeira divisão do futebol francês. Então, vamos esperar Uh, será que ele vem para ser titular? Será que ele vem para disputar a posição? Será que ele vem para compor o grupo? Coisa que eu não acredito. E o Botafogo contratou também um zagueiro no início da, do ano. Um zagueiro que veio do Sul, se eu não me engano. O Botafogo contratou um zagueiro, mas não tem jogado. Não sei se está machucado. Contratou um zagueiro também. Mas é aquele negócio nós estamos esperando muito mais do investidor o investidor até agora está aparecendo com jogadores de pouca expressão e agora até surge o um nome é, não sei se é o se é, deve ser ele, porque quem manda no futebol é ele que o, o Luiz Yohama Botafogo quer ele de volta vai fazer nova investida no, com o Mirassol por quê? porque ele foi muito bem na Série B é um excelente jogador não é a direção do Botafogo que não manda nada no futebol. Quem manda é o, é o investidor, que tem 90% do futebol do Botafogo. Então, buzinaram no ouvido dele sobre o Luiz Orrama, que foi muito bem, tá no Mirassol e ele vai trazer, o, o Alex, eu não duvido. Ele entrou no circuito, o empresário, o, o investidor, dinheiro, pô, ah, o Mirassol quer 2 milhões. Pô, pronto, traz ele aí, tá, Entendeu? agora Até agora eu não vi assim grande contratação. Vou torcer para vir. O Botafogo está precisando, está precisando de um centroavante bom, está precisando. Muita especulação, mas temos que aguardar.
0: É o Luiz Oyama, que tem 25 anos, né? O Luiz Oyama, que fez realmente, ajudou o Botafogo a, a retornar à, à elite do, campe... do, do futebol brasileiro. Fez um excelente campeonato e o Botafogo, na verdade, não queria nem liberar, nem ter. Já... Tinha vontade de manter o Oyama no, no, no pré-temporada 2022, mas o Mirassol fez jogo duro e acabou indo embora. Agora o Botafogo com dinheiro volta a negociar com esse jogador, com a possível volta dele para o elenco. Né? E aí você fica com Barreto, você fica com Breno, você fica com Oyama, enfim, começa a ter alguns jogadores, algumas opções, Fabinho também, né? Algumas opções ali no sistema, na cabeça de área do Botafogo. É... E aí, o Ronaldo... A gente começa a ver o seguinte, Oyama, Fabinho, Breno, é, Barreto, é, será que o Botafogo ainda pretende trazer mais algum jogador ou algum jogador com maior experiência ou maior é, visibilidade no futebol para esse setor, nesse setor de, 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 de meio campo ali? Enfim, é, tendo em vista que o setor de criação ainda vai precisar, obviamente. Não, criação vai.
1: Falando nesse piazão pode jogar ali. Agora, você falou Barreto, volante. Fabinho, volante. O Johan é segundo volante. Ele não é o... o ele não é o segundo ele, ele é segundo volante. Você falou em outro. Breno, é volante. Barreto, Barreto então, e o Breno. Volante, o, Bota, o, é, o volante, o Botafogo, tá bem. o Fabinho também é. Então, o, o, o Botafogo de volante está bem servido. Falta montar as peças do carro. Pode ter que ter uma lataria boa, tem que ter essa coisa toda porque de volante não precisa mais pra quê? Agora precisa de um criador, um homem que chega no meio campo, bote a camisa, um 10 vou ser bem claro, vista a camisa assim, eu sou eu e ele passa a jogar no time do Botafogo e falta um centroavante o Elisson é bom jogador, eu gosto dele como, mas não é pra ser titular no time do Botafogo ele pode ser uma boa opção no segundo tempo mas é aquele negócio, né, o, 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 o Ale? Tudo é possível. O Botafogo vai disputar aí. O Botafogo não tem competição nenhuma disputando só o campeonato estadual.
0: É, é, então. O, 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 pelo menos se não, se não então, for bem no é, dá para abrir uma é, fábrica é, de carro, né, Ronaldo? Tem volante para tudo quanto é lado. <risos> Ô, Ronaldo, é, o, o é. Dom Vitor Coriano falou aqui: é o Klaus que chegou, veio do Ceará, o zagueiro que você estava tentando lembrar o nome
1: ó, oh, tá vendo? Klaus, é esse mesmo. E não, eu não vi esse cara jogar. Ele não jogou. Não sei se ele tá machucado, eu não vi. Ou então iludiram o Botafogo, ele chegou cabeça teve uma, de uma lesão. É, ele chegou ah, e teve bom. uma
0: lesão e acabou não dando sequência.
1: É, e então agora vamos é esperar o, o, até ele se recuperar.
0: E o Dom Vitor tava me emendando aqui numa pergunta também. Pergunta para o Ronaldo se não acha estranho nenhum time de São Paulo ter preterido ou... ou o Oyama, né? O Luiz Oyama, do Botafogo. Ou seja, ele voltou para o Mirassol e nenhum time de São Paulo é, sequer fez alguma, alguma menção em levá-lo para compor algum elenco e tudo mais. Se talvez esse jogador. E acho que a pergunta dele talvez passe por isso, né? Se esse jogador é, se esse jogador é tão bom assim que nenhum time mostrou interesse nele.
1: Você tem razão. Como é o nome do internauta?
0: É o Dom Vitor Correio.
1: É é, é o nosso querido poderoso chefão o, o Corleone, olha bem o que eu vou te dizer, você foi muito feliz eu sempre bato nessa tecla, falei há pouco até desse, desse zagueiro que está jogando na segunda divisão do futebol francês e você não vê um clube da primeira divisão interessado nele o Johama foi muito bem no Botafogo na Série B, mas eu não vi o interesse do Corinthians, do São Paulo do Palmeiras, do Santos não vi não vi interesse, só do Botafogo. Não vi o interesse do Atlético Mineiro, entendeu? Ninguém se interessou. Então, quando apareceu que o Botafogo vinha com o investidor, que essa, essa batalha do Botafogo já vem desde o ano passado, o Mirassol abriu o olho. Ah, não, não vou vender não, que eu vou ficar com o jogador. E o, o jogador pertence ao Mirassol e teve que voltar e disputar o campeonato paulista. Se não me engano, o Mirassol tá indo bem no Campeonato Paulista. Não tenho certeza. Então, eu acho que... que concordo com você, o, o, o Corleone. Eu acho que se o cara foi bom, era bom, o futebol paulista tá, tá ali do lado para contratá-lo. Mas o Elham é bom jogador, mas ninguém se interessou por ele. E o Botafogo agora o quer de volta.
0: Então, é,
1: é meio... Eu ia até citar aqui um outro jogador, mas ele me fugiu. Não é do Botafogo, mãe. Mas... mas enganou, mas ele pode voltar a jogar. Deixa isso para lá. Vamos lá. Segue, Alex.
0: Não, então. É... Então, essa galera... A galera vem perguntando aqui. Outro assunto também que... que a gente precisa trazer aqui em pauta, o Ronaldo: que o Matheus Nascimento foi convocado para a seleção, né? Então, ele vai desfalcar o Botafogo nessas semifinais. Qual é, a... Qual é a... 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 o prejuízo que o Botafogo tem? É, sem esse jogador para semifinais. É um jogador que está em de graça.
1: Eu gosto do futebol dele. E o menino tem um negócio também, não afina, não, hein? Se tiver que dar porrada, ele dá também. Então, mas o Botafogo tem bom jogador, Luiz Fernando é bom jogador, não podemos esquecer de um titular absoluto que é o Chay, não é? O camisa 10 do Botafogo deveria entregar para ele, tá aqui, é você, que vai ser o 10 do Botafogo. Não é? Então, tem o Gatito Fernandes, que é um excelente de um goleiro, um dos melhores do Brasil, o Gatito. Então, vamos esperar o, o, o Alex. Vai perder o Matheus Nascimento, ele deve ir com o Erisson, como centroavante. Não é? Deve ser isso. Só, também só tem isso. Apesar de ter um menino aí, que jogou como meia, um metro e meio de altura, o Riquelme, que é muito bom jogador, hein? Gostei muito, bom, muito garoto. desse garoto muito bom, gostei muito é um menino que tem base, ou seja é forte é, tem boa base e eu não conhecia e ele foi muito bem no jogo passado, fazendo inclusive um gol é pequenininho? é, mas o Maradona também era e Deus o tem em bom lugar
0: é só para atualizar aqui a galera a gente esclarecer qualquer dúvida o elenco do Botafogo hoje conta com Joel Carne, os zagueiros, né? falando de zagueiro, Joel Carne o Klaus, que o Ronaldo citou aí, que o nosso internauta também citou, o Canu, o Lucas Mezenga, eu falei Bruno Mezenga, mas Bruno Mezenga é o tio, né o Lucas Mezenga, o Everton, o Heidson, são os seis zagueiros que compõem aí, que fazem parte desse é, elenco do Botafogo profissional para a disputa desse campeonato carioca, e agora está chegando o Felipe Sampaio também, para fazer parte dessa linha defensiva aí do Botafogo. Então, é, o Botafogo. Esses dois tem últimos um...
1: que você falou, esses dois últimos que você falou, não tem expressão nenhuma. Então, Heidson, você vê que Heidson. e Não tem expressão nenhuma. Como, e, Everton? como vai haver uma redução no elenco do Botafogo a pedido do próprio Luiz Castro, que vai chegar dia 18, eu tenho a impressão que um desses dois aí vai ser emprestado. Ele vai reduzir bem o elenco do Botafogo. Então, Deixa o Luiz Castro chegar, porque tá trazendo um zagueiro. Aí Você tem Carli, você tem Canu, você tem Mezenga, você tem agora esse, esse que chegou, que é só quatro. Pô, e tem mais, mais três. Por, para que tanto zagueiro? Pô,
0: então... é, são os garotos né, que foram integrados também da base no, no, no Enem profissional. É, mas pra, aí você pra... empresta,
1: você empresta. É. é a melhor coisa que vai. Ter. Ele não vai jogar. Então é melhor emprestar para ele ganhar experiência, uma série de coisas.
0: É isso aí, galera, ainda participando com a gente aqui. O Moisés, o Moisés Tapajós também aqui. Ó. Ronaldo, uma pergunta: Cadê o empresário que investir no Vasco? Será que isso vai resolver? A gente está falando de Botafogo aqui, mas é, a gente vai estar tá trazendo aqui. Daqui a pouco o Ronaldo responde essa pergunta do Vasco, só para a gente fechar aqui o assunto do Botafogo. Enfim, todas essas contratações. Lembrando aqui, o Ronaldo também é um internauta aqui, a gente não vai trazer nenhuma especulação aqui. Né? A gente não vai ficar especulando nomes. Na internet vem surgindo muitos nomes é, que o Botafogo vem negociando. Falou-se muito no Cavani. Né? O Cavani parece que é uma obsessão aí do John Texter. Parece que esse jogador já tem contato feito. O Cavani que pode vir aí no meio do ano. O Cavani não é para agora. É um, um jogador que vai encerrar o contrato dele para que o John Texor possa fazer uma negociação com ele, enfim alguns outros jogadores também que tiveram seus contratos é, que foram liberados também pelos times da Ucrânia e da Rússia, que também vem retornando ao Brasil, que podem também é, fazer parte desse elenco do Botafogo mas por enquanto é muita especulação, pouca efetividade né? o mercado também é, 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 com esses jogadores liberados, os empresários começam a também querer Empurrar esses jogadores em alguns times e aí vai aqui, começa aquele leilão natural, né, Ronaldo? E, e aí o Botafogo não quer fazer loucuras no mercado. Uh, você acredita que o movimento certo é esse, Ronaldo?
1: Olha, bem, o que me preocupa, meu caro Alex, você que é torcedor do Botafogo, meu internauta que é torcedor do Botafogo, é, me preocupa é uma coisa: você falou aí que o Cavani é só para metade do ano quando acaba o contrato dele lá. Metade do ano, nós devemos estar ali na décima rodada do Campeonato Brasileiro, por aí, porque o Campeonato Brasileiro acaba mais cedo, acaba em novembro. Então, metade do ano, quando termina a temporada na Europa, aí o Cavani pode estar liberado. Mas temos que pensar uma coisa... O Cavani pode tudo bem, pode vir, mas ele tem que ter férias, tem que ter. Mas ele não, talvez não, ele venha para jogar. Venha para jogar, não, ele vem para ser titular no time do Botafogo. Então, tomara que aconteça, mas eu tô, acho que é muito longe, entendeu? Já estou preocupado com a chegada do treinador, que só vem dia 18. E, porra, ele vai ter 20 dias para preparar o time do Botafogo para jogar contra o Corinthians que já vem jogando, é, entendeu? Então, me preocupa isso, a demora do treinador chegar, a demora na contratação de um homem de peso na frente. Mas eu acredito no, no empresário, eu acredito no Texas, eu acho que ele. Dinheiro para ele não é problema, então vamos esperar.
0: É isso aí, eu, 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 e a FIFA já declarou aqui que, o, é, falando particularmente do Botafogo, só pode contratar dois jogadores oriundos aí da, da, da Ucrânia, ou seja, que, que, são, que estão retornando da Ucrânia para o Brasil em função é, de fair play financeiro, uma série de coisas aí que tem envolvidas, então o Botafogo com muita cautela nessa, nessas negociações para que possa fazer as contratações certas com um valor correto, né? para também não... não não jogar dinheiro fora do mercado e entrar em leilões desnecessários. Ronaldo, vamos falar um Olha pouquinho bem, aqui
1: do... Botafogo. cinco Você está falando Botafogo, Botafogo jogar dinheiro fora, Botafogo não tem dinheiro, não. Quem tem dinheiro é o John Texel. Quem vai sim, jogar sim. dinheiro fora é ele, não é o Botafogo.
0: <risos> que também não pode jogar fora. Botafogo não tem
1: dinheiro. É. Então, é o cara. Se ele contratar, é o dinheiro dele que está no fogo. Entendeu? Então... É a mesma coisa esse grupo de empresários americanos que vão devem assumir o Vasco. Eles vêm com uma grana alta, muito mais alta que a do Botafogo. Mas se queimar, o problema é dele. Mas só que o Vasco tem 30%, o Botafogo só tem 10 no futebol. Vai, Alex?
0: Não, e, e é bom você já, já tocando nesse assunto, né? Cadê o dinheiro desses empresários do, da 777 Partner? Vasco foi a pergunta do Internauta aí. E a gente, o Ronaldo, já mais ou menos respondendo esse dinheiro que chega, né, Ronaldo? Vai sanar algumas dívidas, resolver alguns problemas. E aí tem que esperar o desenrolar da SAF para que o Vasco possa começar a receber esse valor e começar a fazer negociações. Não, mercado. Vasco já
1: recebeu, não podemos esquecer milhões. que o Vasco já recebeu 70 milhões de reais. Isso aí, eu volto a dizer, entrou como um empréstimo, porque não tem nada assinado com a 777. Se não der certo, eu acho que isso vai dar certo, mas vamos admitir que não der certo. O Vasco vai ficar devendo a eles 70 milhões. Como vai pagar, eu não sei. Mas que vai ficar. Mas vai dar certo. Eles já deram um aporte de 70 milhões de reais. Tanto é que o Vasco está em dia, com funcionários e jogadores também.
0: Então é isso aí. Então, a galera participando aqui com a gente o Hamilton Gomes dos Santos. Um abraço, Hamilton, Água Santa. pessoal de Água Santa aqui do Rio de Janeiro também participando com a gente, aí o Jean rebateu aqui, ó, o Jean Fernandes está falando, Ronaldo, o Botafogo tem dinheiro sim, se o Texan é dono do Botafogo, o Botafogo tem dinheiro através do Texan, acho que é, foi o que ele quis falar.
1: É, mas tem que meter a mão no bolso é ele, é o Texan, não é o presidente do Botafogo.
0: Tem que tirar o escorpião do bolso do Ronaldo.
1: é É, ele é que tem dinheiro, não é o Botafogo. Mas ele faz parte da, da, do futebol do Botafogo. Então, tudo vai passar na mão dele. O que é normal. O cara botou o dinheiro dele no fogo. Tem gente que não gosta quando... Eu, mas eu não sou de afinar. O cara botou o dinheiro dele no fogo, quem manda é ele. Quem manda é a 7-7. Quando entrar no Vasco, quem vai mandar vai ser ela. Apesar dela ter 70%, o Vasco 30%. Mas quem vai mandar vai ser ela. Não vai ter piruada do Salgado, não vai ter piruada de ninguém. Entendeu? Vai ser eles é que vão querer mandar. Se não der certo, eles botam a viola no saco e voltam lá para os Estados Unidos, tanto o Texas como a 77, Mas vai dar certo, sim. Se Deus quiser, vai dar certo.
0: O Ronaldo, é, vamos falar um pouquinho de Flamengo. Acho que a galera está ansiosa vamos. também para falar de Flamengo aqui. Vamos entrar aqui no assunto. O Flamengo que deu um passo importante aí para voltar ao mercado, né? Que foi é, 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 justamente a, a se livrar dessa penhora milionária aí que o Flamengo tinha. Então o Flamengo consegue, é, entrou com o recurso, conseguiu é, é, adiar isso aí, e resolver em outras instâncias e, acaba, e consegue voltar agora ao mercado para negociar alguns jogadores, principalmente goleiro, né? que o pessoal tem falado muito em relação a isso. Como é que o Flamengo agora deve se comportar no mercado, Ronaldo?
1: Olha, Alex, goleiro, tudo bem, mas o Petralha não vai deu o Valdeu Santos, que é uma grana alta que tem multa rescisória. Então, o Flamengo conseguiu. Eu sabia que ia conseguir, nós até antecipamos isso aqui, que um negócio que estava na faixa de 10 milhões passou para 120 milhões. Porra, isso não existe. Então, o Flamengo entrou com recurso. conseguiu um, um, uma decisão judicial, voltou para acho que 12 milhões, essa coisa toda. Então, agora é pensar o é, que ele vai receber à frente ele tem libertadores é, o, o, o Flamengo por exemplo, vai jogar na reabertura agora do Maracanã no próximo sábado contra o Bangu vai vender tudo que o Flamengo já botou um preço em virtude da reabertura do Maracanã o Flamengo botou um preço o sócio torcedor de 12 reais de 12 reais então vai, nós teremos o Maracanã cheio não me pergunta qual é o time, porque o professor Pardal sempre inventa. Então, eu sou treinador, eu tenho o time do Flamengo. Agora ele não gosta de mudar, entendeu? Então, é, vamos esperar para ver como é que vai se portar o Flamengo, porque depois tem a semifinal, não é? Tem a semifinal. E pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo estreia fora de casa, contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, Alex.
0: É isso aí, ó. O Mário Francisco está falando aqui, ó. Um forte abraço aqui de São Gonçalo. O pessoal de São Gonçalo aqui com a gente, Ronaldo. São Gonçalo. É... O pessoal, Um abraço. Tá Olá, galera de São Gonçalo. E o pessoal... E o, e o... E o... G... G... Desculpe, G1 do... É G1... Ih, caramba, estou tô enrolado aqui, ó. G... E... Udo. G... E... Udo, tá? G... -e -u -do, só ficando claro aqui. De Maranhão. Aru... Não é Vido, não? Oi? Neguido, não é Guido, não? Pode ser Gui, gui pode ser também. Enfim, é, tentando é, aqui. É, vamos tá, lá. Enfim, a gente não tem áudio aqui para se comunicar com nossos internautas, infelizmente. Então, assim, fica um abraço aí para a galera do Maranhão aí que está com a gente aqui. Obrigado. É,
1: Maravilha. Tá
0: enfim. Desculpa aí se, se eu não fiz a pronúncia certa, mas a gente vai tentando aqui trazer vocês aqui para o bate-papo, trazer vocês aqui para a participação aqui conosco o Ricardo Guimarães aqui também, Mário Francisco, essa galera toda é, que vem chegando todo dia aqui dando prazer da presença aqui com a gente. É, o Ronaldo, o, o Flamengo afunilou, a gente está é, chegando às semifinais agora, no próximo final de semana, a gente avança para as semifinais do Campeonato Carioca. É, o Paulo Souza é, vem sendo, sendo criticado, algumas pessoas ainda estão em dúvida em relação a esse esquema tático que ele que ele vem, o Felipe, o Felipe Luiz agora deu uma declaração de que é, a melhor posição que ele poderia jogar é essa posição de zagueiro que ele está atuando com Paulo Souza, não sei se foi é, uma forma dele é, se manifestar positivamente em relação ao, dando apoio ao Paulo, Paulo Souza é, a torcida pede muito Marinho no time, sente muita falta da presença do Marinho, e aí como é que você vê é, essa formação que o Paulo Souza vem implementando para essas finais de campeonato carioca né? o Fluminense que causou muita, muita dor de cabeça o Flamengo, o Vasco também fez um grande jogo o, o Botafogo foi é, envolvido pelo Flamengo, mas você não vê que é uma unanimidade esse esquema tático que o Paulo Souza usa você, você acredita nesse esquema tático você acha que ele ainda pode mudar e que de repente caso ele venha não ter um êxito nessas finais do campeonato carioca ele possa mudar ou, de fato, a tendência é que ele mantenha é isso e que ele avance para o Campeonato Brasileiro também com essa ideia de jogo dele? Bem, ele,
1: ele, ele adotou o 3-5-2. O Flamengo tem o Bruno, tem é, o Flamengo tem o Felipe Luiz como terceiro zagueiro não é, então, mas durante o jogo, se tiver meio complicado aquela coisa toda, ele passa para um 4-4-2, ele muda, aí ele já vem com o lateral direito, agora ele tá, o coringa dele chama-se Rodinei, esse é o coringa, joga de ponta, joga de até de zagueiro já jogou, na partida passada ele entrou como zagueiro, eu acho, opinião minha, apesar que a achismo, é um negócio terrível. Ele tinha que ter um time definido. Ele tinha que ter um time definido. E ele não tem. Ele sempre bota um, bota outro, tira. Ele tirou o barro, a arrascaeta, num jogo aí, a Rascaeta arrascaeta ficou no banco. Toda hora tira o Everton Ribeiro, bota o Everton Ribeiro praticamente como ala. Não é a função do Everton Ribeiro. Ala esquerda não é. Então você vê, aí ele bota Pedro e Gabigol. Gabigol e Pedro, aí o Gabigol tem que sair um pouco da área porque o Pedro vai jogar enfiado não é, o Pedro na minha opinião jogando é muito mais goleador do que o Gabigol, o Gabigol perde mais do que faz mas com o time daquele que chega a Rascaeta, chega Everton Ribeiro, porra, se o cara não, não, não fizer os gols também, aí a coisa se complica, mas de qualquer maneira é, o Pedro eu acho é, olha o achismo de novo aí o Pedro, a gente nota nele uma certa ansiedade para jogar, pintou uma proposta aí do Palmeiras, o Flamengo não aceitou, o presidente Landim disse que não ia vender, entendeu? O Palmeiras veio com cento e tantos milhões aí, mais dois jogadores, pelo Pedro. O Flamengo não se interessou, então, daqui a pouco, até o próprio Pedro falou assim: porra, mas no Palmeiras eu vou jogar no Flamengo eu não tô jogando, ele pode forçar uma barra, mas desde que o Palmeiras pague a multa recisória, né, que, que deve ser alta. Então, vamos esperar. O Campeonato Brasileiro tá aí, começa dia 10 do, do mês que vem, é, o Flamengo vai disputar as semifinais do, campeon do, do Campeonato Carioca, ou pega Vasco, ou pega Botafogo, não é? O Fluminense não, porque o Fluminense é primeiro e o Flamengo é segundo, então vamos ver como irão se portar é, pode haver zebra, pode pode o Vasco ganhar, pode o Botafogo ganhar os favoritos é a dupla Fla -Flu. a dupla é a favorita mas o Vasco não tropeçou diante da Juazeirense
0: não é? Então, é não, isso gente. o futebol é uma caixa de surpresas né Ronaldo e o, ah. e o Fabiano está falando aqui, o Ronaldo tem razão Paulo Souza é um cientista maluco o Fabiano Santiago está falando aqui <risos> O, o... Então, essa galera... o, o, o Ronaldo, o próximo jogo do Flamengo é com diante do Bangu. E a tendência é que a gente fala muito em time reserva. A gente... Pessoal, a gente vê muito o pessoal citando time reserva, mas a gente fala também em time alternativo. né Então a tendência é que o Paulo Souza use esse time alternativo diante do Bangu. É, você acha que é um momento para que o Paulo Souza possa de fato testar outras peças é, nesse jogo, Ronaldo? De novo?
1: Porra, ele já testou mais de 40 jogadores nesse time do Flamengo. Ele só vive de teste. Ele é o é, é um professor Padal, tem que respeitar. Faz um monte de testes. É, é, como é o nome daqui? Tubo de ensaio. Aí mete uma mistura aqui, mete uma outra mistura ali, entendeu? Então ele, ele, ele vai testar de novo. Porra, ele já sabe como joga o, 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 o Lázaro. Ele, entendeu? Agora, vai poupar. Pode até poupar porque o Flamengo não perde a posição de segundo colocado e mesma coisa o Fluminense. Existem outras equipes interessadas. O Bangu está lutando para ver se entra na Taça Rio, né? Por enquanto ele está fora, mas o Fluminense vai com um time alternativo para jogar em, em, em Bacaxá contra o Boa Vista que luta para ficar na divisão de acesso, ou seja, está lutando com volta redonda. Entende? Então, é, o Fluminense vai lá em Bacaxá jogar e esse jogo é, é de suma importância para o Bacaxá. O Fluminense, talvez, para manter, pular para 13 jogos sem perder. Talvez. A única coisa que interessa o Fluminense é isso, é manter essa invencibilidade de 13 jogos. E vai jogar em Bacaxá porque não, não aspira mais nada. Tem 27, vai para 30, não muda nada
0: é isso aí, ó. o Dudu Campos está tá falando aqui, ó. Ronaldo, só lembro do Ronaldo falando que o Ganso era melhor que o Rascaeta não, não, Você eu nunca falei essa isso essa
1: posição? porra o parceiro, não coloca a palavra na minha boca eu nunca falei isso entendeu? porra, seria um, um idiota se eu falasse isso porra. o Ganso é bom jogador? é, mas o Rascaeta é um jogador maravilhoso não coloco palavras na minha boca, parceiro.
0: Fora que a regularidade, né, do, do Arrasquete é impressionante, né, Ronaldo? Ele dá uma oscilada, mas ele sempre volta e volta muito bem, né?
1: É. Ele é um excelente jogador. Indiscutivelmente é. Titular absoluto. Talvez pro Paulo Souza ele fique no banco aí.
0: É, não sei. Uhum. O Dudu tá confirmando aqui, você falou lá na Band, quando tava lá no programa do Edilson. Mas, enfim, deixa isso para lá, enfim, se a gente recuperar essa fala que a gente traz aqui. Porra, mas... eu não
1: falei isso, porra, eu seria maluco de dizer um negócio desse. Porra, que o, Arrasca... que o ganso é melhor do que o arrascaeta. Seria. Porra, o... como é que Então, eu tô mamado. Apesar que amanhã é dia de tomar meus quinhos, Meu mas, porra, mas. É, é, é... Eu não... nunca iria falar um negócio desse. Que o arrascaeta é inferior ao Ganso, porra, não posso o joga, o Ganso fica no banco quando fica, agora que ele tá tendo mais oportunidade com o Abel entendeu? apesar que ele teve uma fratura de braço, essa coisa toda e ficou afastado muito tempo, mas não é gente que, não é melhor gente
0: que, falou que, o, que, o, que, que o Bruno Henrique tem. é melhor do que o Cristiano Ronaldo, mas isso é outra história né Ronaldo é outra história foi o René
1: Simões eu digo logo, porque aí o cara quando ele falou isso, meu fraterno amigo até falei com ele hoje, René ele disse que o Bruno Henrique é melhor do Cristiano Ronaldo. Eu digo, porra, quantas vezes foi eleito o melhor do mundo o Bruno Henrique? Não há comparação, entendeu? Há comparação em termos de idade, uma série de coisas. Mas o Cristiano Ronaldo é um jogador fantástico, fora de série, o mundo inteiro conhece. Mas vamos mudar de assunto, porque daqui a pouco a gente entra com comparações aí absurdas.
0: É isso aí, Dudu Campos aí, mexendo com o Ronaldo, brincando aqui com o Ronaldo, a galera toda participando. Dom Vitor Corleone falou aqui, ó, ele não falou, era para provocar, Alex, eu acompanho o Ronaldo há anos, então aí, o Ronaldo Dom Vitor Corleone vem em defesa, em sua defesa aí, já falando, ó, o, o Dudu tá te provocando. Ah,
1: Corleone, Vini, fica tranquilo aqui.
0: É, não vi, falei isso,
1: eu não vou dizer um negócio. Nem com
0: aqui. aquele, aquele whiskizinho, né, Ronaldo, tu ia falar isso, aquele não, não, porque tá aí eu ficaria aí.
1: mamado aí eu não
0: ia falar mesmo aí não, não tem jeito. <risos> é isso aí galera, olha só a gente tá aqui completando mais um Juro ah, Pelo Um é. prazer imenso estar com todos vocês aqui participando com a gente debatendo futebol carioca, brincando um pouquinho sobre essas questões do futebol mas também falando sério sobre as questões de cada time é, a gente fica triste com a saída do Vasco da Copa do Brasil, feliz com com a grande vitória do Fluminense, Botafogo se movimentando no mercado da bola, o Flamengo também é, é, já classificado para semifinais do Campeonato Carioca, também se movimentando no mercado, e, enfim, a gente vê o futebol carioca é, com um bom início de, de temporada, e a gente fica feliz com tudo isso, agradecendo a todo, todos vocês que, que estiveram aqui com a gente, tá, no Giro pelo Rio, é, amanhã a gente está de volta, mais um programa para vocês, trazendo todas as informações e as novidades aqui do futebol carioca. O Fabiano Santiago está perguntando, cadê a Poçante Rosária? Rosária Rosara está de chinelinho hoje, não entrou, mas ela também vai estar tá aqui com a gente é, possivelmente amanhã. Se não tiver ela, a Débora Cruz pode também compor aqui a equipe e fazer, é, ajudar a gente aqui nesses, nesse bate-papo aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, é, uma boa, um bom final de tarde para vocês também. Ronaldo, muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença aqui, pelos comentários. Tamo juntos.
1: Excelente. Tá bom? Tamo juntos, Tamo. Alex. Um forte abraço a você, muito obrigado a você, internauta, que participou do programa com a gente. É bom assim. Eu, Alex e os internautas participando. Fale, faz pergunta para mim, para o Alex, para a Rosário, para quem quiser. Entendeu? Mas é legal, eu gosto. Eu gosto mesmo. Grande abraço a todos.
0: Tamo junto. E não se esqueça, o Edilson está lá na. Tupi, hoje daqui a pouquinho, está lá ao vivo lá na Tupi. E amanhã também, e domingo, está lá o Ronaldo fazendo os comentários lá. Fala galera, também na Tupi a partir das 8 horas da noite. Então, galera, vocês estão super convidados aqui para o Giro pelo Rio e para participar lá com Edilson Silva, Ronaldo Castro, essa galera toda lá na Tupi. Tá bom? E tendo alguma novidade aí, a gente traz para vocês. Grande abraço, bom final de tarde para todos.